1: zolft.nl. De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next? BNR Nieuwsradio. De nationale autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
2: De Lancia Delta Integrale. Een iconische rallyauto uit de jaren tachtig. Ja, toch? Ja. Weet ja, je wel, hè? ja. Brabantse Maturo Competition. Cars bouwt de ultieme Resto Mod. Ja. Restoration and modification, hè? is dat Precies. eigenlijk de samenvoeging van. hoor je straks meer over. Ja, en de alsmaar stijgende stroomtarieven... Ja, maken die elektrische rijden wellicht
0: een stuk minder aantrekkelijk. Over dat en meer spreken we zo meteen met de Vereniging Elektrische Rijders.
2: Uh, maar eerst het auto-nieuws. Uh, Wouter, die test de nieuwe Range Rover. Uh, dat is op zich wel interessant natuurlijk. Hè, want dat is ook volgens mij wel een beetje de favoriete uh, auto van weile... Queen Elizabeth II... Hey, die reden zelf altijd wel kleinere auto's, volgens mij. Twee jaar geleden is ze nog uh, gespot in haar Range Rover. Ja. Toen ze, en toen had ze geen gordel om. Nee. En dat was ja, een nee. groot schandaal. Ja, Moeten ze er nog wel bij hebben bij het je, Koninkruis daar.
0: Ja, maar de regels gelden sowieso niet echt voor haar, hè? Want ze is uh, volgens mij de enige onderdaan. Nee, ja. ze is geen onderdaan. Nee, dat ze is dus
2: geen onderdaan. nee, ze heeft geen rijbewijs. Ze, ze had geen, geen rijbewijs, uh, Queen Elizabeth. Ja. was de enige Britse onder onderdaan. Het nou ja, Britse... is dus geen Britse onderdaan, nee, nee. dus we heeft ze geen Vandaar... rijbewijs nodig. Nee. Nou, ja, ja. ja.
0: Hey, wij ontvinden ook een keer wat uit hoe dat werkt. Ja, dus. leuk. Ja.
2: Nou, goed. Dan uh, naar ander auto-nieuws. Er komt geen samenwerking tussen Porsche en Red Bull Racing. Geen nee. Porsche in de Formule 1. Jij, jij, ja. Het is, I hate to say this, maar <laughs> je hebt weer gelijk. Je hebt het ja. voorspeld.
0: Ja dit, is, weet je, ik, 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 ja, dit is dit is
2: een gevalletje wie heeft de grootste.
0: Ik, weet, ik mag het woord waarschijnlijk niet zeggen op BNR. Maar het nou ja, is een mannelijk geslachtsdeel, zeg maar. Uh, je kunt uh, Porsche, ook zeggen wie het verste kan plassen. Ja, dat, ja nee, okay. Porsche is natuurlijk een zeg maar, mega succesvol uh, sportautomerk. Uh, gaat naar de beurzen, 80 miljard ophalen, geloof ik. Uh, doen het allemaal in, in, in allerlei sportautoklassen er supergoed. Ja, en die willen niet twee die viool spelen. Dus het zou een soort fusie tussen equals moeten zijn en niet alleen op. Maar ze op willen de... dus
2: bepalend zijn ook. In dat ja,
0: team. nou ja, ja, ja. Weet je, en dat is natuurlijk vaak zo met fusies: dat werkt helemaal niet. Het is altijd een soort verkapte overname, alleen dan zijn we vriendelijk en zeggen dat het een fusie is. Uh, ja, en Red Bull, ja, die zegt natuurlijk van: Joh, uh, ja, uh, hier, we zijn wereldkampioen en we worden het weer. Dankzij een of andere gekke Nederlander die heel goed kan rijden. Uh, en, en het feit dat we best wel een goede auto hebben gebouwd. Dus ja, we hebben jullie niet nodig. Ja, dus dat, dat dit was een accident, waiting to hebben in mijn ogen. Ja,
2: maar, maar nu uh, geen Porsche in de Formule 1 dan? Nou, ze willen wel heel graag. Ja, 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 willen ze heel
0: graag. Ik denk dat ze wel zich ook wel achter hun oren krabben. Zo, joh. want dan moeten we het helemaal zelf doen. Onze zustermerk gaat het ook doen. Ja, weet je, ik. ik, ik aan de ene kant denk ik, ja, het zou heel leuk zijn. Aan de andere kant, afbreukrisico voor hun is wel heel groot. Want als ze als vierde of vijfde rondrijden, ja, ja dan doen ze het wel wat minder voor je merk. He, dus uh, Alpine. is dus niet, niet dat mensen denken: oh ja, ik ga vanmiddag naar een Alpine dealer. Want ja, dus goede nee, Die komen lekker... ook
2: van, van nergens vandaan. Nee, maar He, dus Porsche, Porsche helemaal moet helemaal van nergens vandaan komen. Nee, ja. maar, maar qua merknaam komt Porsche natuurlijk van de top. En die kunnen alleen misschien maar omlaag daardoor.
0: Ja, nou, ja, okay. exact. exact. Ja.
2: Uh, dus Red Bull, gewoon lekker door met Honda dan maar, toch?
0: Ja, 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 die zijn natuurlijk zelf ook aan het ontwikkelen. Dus, dus, ja, dat is, maar aan de andere kant de Red Bull zijn er ook wel goede sloers natuurlijk ook. Hè, want het was uh, Aston Martin Red Bull, Renault Red Bull, Infinity Red Bull, nu Honda Red Bull. Nou, ze dus komt vast ook wel een keer een volgende motorleverancier. Hè, die, uh, die hebben nog geen keuze voor het leven gemaakt. Nee. <laughs> Tot de dood scheidt. Nou, bij Red Bull in ieder geval niet. Nee.
2: Ander nieuws dan. Uh, ja, we moeten weer meer geld gaan verdienen. Zeker als je het uh, je voet wat zwaar is. Want ja. de, de verkeersboetes gaan weer omhoog. 9%. Ja. Op zich vind ik het hè, voor, voor, de, voor de echte uh, overtredingen, zoals uh, in de auto bellen met je. Telefoon in je hand, bijvoorbeeld, dat soort dingen. Ja, nou,
0: Ik vind bellen niet, inmiddels niet meer zo erg. Maar Mensen die hun, uh, zeg maar op TikTok een filmpje aan het maken zijn... of de, de boel nee, ja, nee, dat nee, is veel erger. Precies, die telefoon maar, vasthouden... Die, ja, nou,
2: die, die, die ja. boetes mogen nog wel veel meer stijgen, wat mij betreft.
0: Ja, maar die pakkans is toch nul. Dus het maakt eigenlijk niet uit. Ze hebben dus net... die camera's tegenwoordig. Ja, Nou, ben jij al een keer gepakt? Nou, jij doet het natuurlijk nooit. Nee, nee maar he, serieus, bekeurig, die pakkans is toch is, is, is gewoon nul? Ik, ik, ik denk dat ze misschien 20.000 boetes ja. uitdelen ja. op jaarbasis. En er zijn... 20, nou ja, weet je, iedere dag minimaal 200.000 okay. automobilisten maar dat die dat betekent,
2: doen. dus dat er allemaal boetes worden gegeven voor uh, vergrijpen die minder ernstig zijn, waarschijnlijk ja. zeven kilometer te hard uh, ja. op de A2 bijvoorbeeld. Ja. ja, want daar hebben we terecht ja. kunnen
0: we makkelijk snel aftekenen.
2: Ja. Ja. Alles wordt duurder, ja, Water. terecht,
0: nou ja, vind ik niet. Weet je, 9% inflatie, kreeg nou, dus, dus dan gaan we ook alle, weet je, alles gaat sowieso met 9% omhoog, Want dat is dus blijkbaar
2: normaal. Ja. Nou, is goed. Doen we ja. dat. Nou ja, het levert de schatkist uh, vast geld op. En dat uh, investeert de overheid dan gewoon weer in Lightyear. Yeah! Ja! 50 miljoen om precies te zijn. Totaal haalt uh, Lightyear 81 miljoen euro op... Ja. Uh, om, om een kleinere zonneauto te bouwen.
0: Nou, laat ze eerst die grotere, grotere zonneauto mee. Ja, maar dit gaat,
2: dit gaat volgens mij wel voor de uh, massaproductie... Uh, voorbereiding van een betaalbare... Zonne Oké. Okay.
0: Maar dan komen ze, dan hebben ze, dan moeten ze nog 90% extra geld ophalen. Dat Minimaal. is gewoon, ja, uh, ja. Nou ja 500 miljoen tot een miljard. Dat uh, is een
2: mooi begin, toch? Ja, nee, zeker. Ik vind zeker. het wel knap dat ze elke, elke ja, keer ik, weten ze ik, toch ik, weer vind... gewoon geld op te halen. Nou ja, ja,
0: de sales pit is goed, uh, maar het is ook een enorm interesse om, om groen te investeren. En uh, InvestNL uh, die investeerde juist veel te weinig. Het is net de net nieuwe topman en die, uh, nou die bam, meteen geld uitgeven. Dus ja, het is, maar,
2: uh, nou ja, en, en, en zonne-energie is nog steeds redelijk betaalbaar.
0: Ja, ja, maar ja, weet je. Laat ze nou die auto maar even op de weg brengen. Want die auto's hebben nu twee auto's rijden. Allebei maar op een
2: dit op... jaar toch? Echt? Nou, Echt hoor.
0: 8 december loopt de typegoedkeuring van de huidige prototypes af. Uh, ik, ik ben benieuwd of ze dan alweer uh, nieuwe auto's hebben rijden.
1: De Nationale Autoshow.
2: Ja, ondertussen moeten we het gewoon maar met een stekker blijven doen. Wat is nou het effect van de hogere energiekosten... op het laadgedrag van de elektrische rijders? Dat en meer komt aan bod in het Nationaal Laadonderzoek. En dat is een flink rapport geworden. Maarten van Biesen is bestuurslid van de vereniging Elektrische Rijders. Een van de initiatiefnemers van het onderzoek. Welkom. Dankjewel. Goed dat je er weer eens bent. Het is een ja. tijdje geleden. Uh, maar je blijft maar terugkomen. Heel fijn. <laughs> nou, met plezier. Uh, ja, laten we gelijk maar even beginnen met die hogere stroompijs. Hè. We hadden het er al even over. Uh, voelen elektrische rijders dat al? Blijkt dat uit het onderzoek?
3: Ja, nou is er 21 van de mensen geeft aan... dat zij al een hoger stroomcontract hadden. Een duurder stroomcontract. En dat is tot, gemeten tot, uh, tot juni. Er zijn er nu natuurlijk ook nog, nog veel meer. Uh, en we hebben die mensen gevraagd wat betekent dat voor jou... En daarvan geeft ongeveer 75% aan van nou betekent niks, ik blijf gewoon zitten waar ik zit. En dat lijkt ook te komen omdat het merendeel van die mensen ook allemaal zonnepanelen op zijn dak hebben liggen. Nou nee, dat komt omdat het meer een meerendeel van die mensen die, die het bonnetje wordt door de baas betaald, toch? Het
0: zijn, zijn... Uh, de zakelijke rijders, over het algemeen leaserijders, dus ja, weet je ja,
2: zelf... maar ze hebben ook zonnepanelen op hun dak, denk ik. Ja, ja maar het is maar... wel een
3: aardige vraag hoor, uh, yeah. want volgens mij is het namelijk zo, dat hebben we nou, gevraagd in het onderzoek, 38%, het verbaasde mij, hè? 38% van de mensen geeft aan dat zij wel zelf hun. Uh, of 38% krijgt de, de kosten betaald door de baas. Ja. En dat is minder dan het aantal mensen die ook in een leaseauto rijden. Ja, dus de, de
2: laadkosten. Uh, ja, de laat ja als je thuis dus Dat laat. betekent
3: dat een, een deel van de mensen wel misschien een auto van de zaak rijdt. maar niet alle kosten ook vergoed krijgt. Nee, okay. uh, dus een groot deel, ze is wel, ze, wel degelijk ook zelf verantwoordelijk voor de kosten. Nou, ik ben het met je eens, een deel van die mensen die zal thuis wel blijven laden. omdat ze het bonnetje gewoon uh, aan de baas ja. doorgeven. En een groot deel daarvan. Want 80% van de mensen die heeft ook zonder op zijn dak, terwijl de 19% in Nederland dat ook op zijn dakken vliegt. Ja. Ja, dus groot verschil. Wat, wat zegt dit? Ons? Nou ja, dit, dit zegt ons dat
0: dat elektrische rijders uh, gefortuneerde mensen met een ja, eigen ja, dak dus en dus een eigen dus oprit zijn. zijn mensen
2: he? waar we geen medelijden mee moeten hebben. Nee,
3: dat dat, op, dat <lacht> die conclusie op, word jij niet trekken. Ja, ja, ja. Dat, dat zonnepanelen op, hele op je dak wel, uh, wel degelijk ook loont. Ja, maar wat geeft ja. ook aan dat 25% van die mensen zegt van ik, ik ga naar de straat toe en ik ga op de straat laden, want daar is het op dit moment veel goedkoper. Ja. En als je dat doortrekt. Uh, en je weet dat er nou, van de mensen die allemaal elektrisch rijden... hoeveel mensen er nu thuis laden, dat is het merendeel. Als daar 25 van verschuift... dan ja. zou 50.000 mensen zou dan ineens op straat gaan laden. En dat is vrij druk aan de, aan de publieke lading. Dat is niet dat doen, denk ik, op dit moment. Over. Ja, dat, dat is uh, terecht. Ja.
2: Zeg, uh, uh, je, uh, laten we er even een ervaringsdeskundige bij halen. Uh, Maarten, leuk dat je er bent. Uh, want jij rijdt zelf natuurlijk elektrisch. Hoeveel meer ben je zelf kwijt?
3: Uh, ongeveer twee, twee keer zoveel uh, als voorheen. Ja. Ik heb het even hoor. Okay. ik heb het hierop geschreven. Ja, ik wil gewoon aardige betaal... getallen horen. Ja, nou ja, ik, betaalde, ik betaal nu zo ongeveer uh, uh, 1400 euro per jaar op jaarbasis. Daarvan uitgaan laat ik eigenlijk het merendeel ook wel thuis oplaad.
2: Ja, en dat was dus uh, 700 euro. Ja, 6, 700 ja. euro. Ja. Ja.
0: Maar dat gaat nog wel verder stijgen met een beetje pech.
3: Ja, met een beetje pech wel. Uh, ja. Dus het is belangrijk, ik heb maar weinig zonnepanelen op mijn dak liggen. Uh, dus dat maakt wel wat uit. Hè, want, dat want wat is ik, weinig? Vijf zonnepanelen die okay. ik in 2007 heb aangeschaft... was niet het... Uh, ja, dat is dat dat nu een stuk meer op.
2: Ja, ja, ja. ja, ja precies. Ja.
3: Ja. Um, dus voor mij is het op straat een stuk goedkoper. Op straat is het uh, nu nog uh, 26 cent ongeveer uh, uh, opladen. Uh, terwijl het thuis al richting de 60 uh, gaat. Ja, dat is tikt, wel veel. Tikt aan, hè? Ja. Maar, maar goed, goed, dit is hoe het werkt. Dus ja. uh, niet zeuren staat
0: er in mijn draai. Dat vind ik echt heel onaardig <laughs> dat nou dat erin heeft <laughs> gezegd. <Ja>, ja. <laughs> nee, maar dit is, dit is, uh, ja, het is een beetje oorlog. de ken met benzine en diesel, ja, die prijs, die variëren ook altijd. Nou, altijd. Ik dus denk, is... wel,
3: de, de, waar ik me dus zorg over maak, is nog niet zozeer dat het ook duurder wordt. Maar dat ja. het verschil tussen benzine, uh, gewoon tanken en uh, laden, ja. veel, veel kleiner wordt. Ja. En waar we vanuit zijn gegaan, natuurlijk ook in alle prognoses... voor de ambities die ervoor zijn, is dat dat verschil ook groot blijft. Wat je nu ziet, is dat de voordelen voor uh, stroom die gaan er allemaal aan het eind van het jaar ook af. Dus ondanks, die, die prijs die loopt al op... en de voordelen gaan er ook nog een keer af. Dus ja. de BTW-korting gaat eraf. Op een laadpaal zit ook nog energiebelastingskorting. Je betaalt toch geen ODE aan de, aan de laadpaal. Ja. eindigt allemaal dit jaar. Maar we hebben wel vastgelegd met ons allen... Dat we, we gaan we in juli, elektrisch rijden. Ja. Dat we, nee, dat we in juli uh, uh, nog steeds accijnskorting... op de benzine uh, en de diesel krijgen. Ja. Ja. Dus dat maakt het wel een beetje een speelveld. speelveld.
0: Ja. Nou ja. ja, de andere kant zou je kunnen zeggen... het wordt een normale speelveld. Want ja, elektrisch rijden, volgens mij... Ik ik zou bijna zeggen, als we goed gaan zoeken in het archief, vinden we ook nog wel een quote terug van een maart van Biesi. Ja, maar het wordt veel goedkoper en de accu's worden goedkoper en alles. Hmm. En eigenlijk gebeurt dat ook allemaal niet. Dus het wordt, ja, weet je, als we het even puur over kosten hebben, niet naar milieu en weet ik wat, er allemaal kijken, ja, dat is ja, fact of life. Dure auto's, dure accu's, en ja, die korting op
3: stroom, ja, nou ja weet je, hoe houdbaar is het om dat, zeg maar, uh, continu in stand te houden? ja Ik denk eigenlijk heel plat, um, als wij meer hernieuwbare en stroom hadden gehad, dan was die stroom natuurlijk nu nog supergoedkoop. Ja. Uh, het is dat die, die stroomprijs gekoppeld aan de gasprijs. Ja. Dat is niet mijn keuze. Uh, ik, ik heb hernieuwbare nee. stroom. Al die laadpalen zijn op hernieuwbare stroom. Als we die prijs hadden gerekend, dan ja. was dat ja, goedkope stroom dus, van de paal. Dat vind ik altijd onzin. Want kijk, als de, dan zou je ook niet moeten kunnen laden
0: vandaag, want het uh, is dus vrij donker buiten en het waait niet. Dus dan hebben, hebben we eigenlijk niet zoveel hernieuwbare stroom. Sorry, van ja. ja. is er vandaag niet van een ja. Hey, maar Het is natuurlijk een, weet je, de, de, het is het hele systeem waarin je, uh, he, op het moment dat er weinig Wind en stroom is, ja, dan moeten de gascentrale aan. En als de gascentrale nog relatief vriendelijk voor het milieu,
3: in het ergste geval gooien we de steenkolencentrale aan. Dat kan ook niet. Ja, ik denk dat het is dus een tijdelijk effect is dat we nu nog een heel erg een gasgebonden stroomprijs ja. hebben. Die stroomprijs wordt echt zo meteen wel weer lager. Daar ja. maak ik me ook niet zo zorgen over. Maar in die tussentijd is die transitie van elektrische zijde wel vertraagd. Ja. Ja. En ik vind dat we die, als we die doelen nog niet halen, en we hebben daar echt wel behoorlijk ambitie op zitten. Hè? Alle ja, nieuwe auto's in 2030 moeten zero-emissie zijn. Ja. Daar zitten we nog ver vanaf. Uh, daar moeten maatregelen voor komen dat we daarop sturen. En nu zie ik dat juist een van de belangrijke triggers... voor ook mensen om over te stappen voor elektrisch rijden... is die lagere gebruikskosten. Ja. Ja. Die lagere gebruikskosten worden nu minder laag. Het is ja. nog steeds voordeliger. Hè? Ja, dat ja laat nog me, steeds. Me
2: en, en, en ook straks, aan het eind van het jaar... is het dan niet gewoon voordeliger om een benzineauto te rijden tegen nee. die tijd?
3: Nee. Als je gewoon, ik heb nog even een sommetje ook gemaakt. Als je gemiddelde... 1 op 15 auto neemt, dat schijnt in Nederland ongeveer het gemiddelde ja. uh, te zijn... met de huidige benzineprijs en de stroomprijs... zoals die nu gemiddeld door het CBS wordt, uh, uh, wordt, uh, uh, wordt uh, gecommuniceerd... dan heb je nog steeds iets van duizend euro voordeel per jaar. Dus ja, het maar is, is financieel, is dus dat nog steeds... Maar waarom is er
2: dan een reden om daar nog iets aan te doen? Want dan is het echt een tijdelijk probleem. Nou, we even op de blaren zitten, moeten we allemaal... En daarna uh, zakt die prijs weer. is er niks aan de hand.
3: Nou ja, Ik vind dat als, uh, als onze transitie is dat we allemaal aan de elektriciteit moeten. Hè, niet alleen voor de auto, maar ook in je hele huishouden. Aha. En we zien dat de voordelen voor fossiele brandstoffen... eigenlijk wel verlengd worden en vergroot. En die voor elektriciteit worden afgebouwd. Dat dat fundamenteel fout is. Dat zou je niet moeten willen. Uh, je zou eerder willen dat die, van stroom hoger, uh, die voordelen groter blijven.
2: Ja, dus je wil de kosten voor het laden omlaag krijgen eigenlijk?
3: Voor elektriciteit. Ja,
2: voor elektriciteit. Wat zou daarvoor moeten gebeuren?
3: Ja, ja dat zit natuurlijk vast in een hele grote dat Europese die, die discussie. Die nu opslag die er... opslagduurzame ja.
2: energie, die, die ja. zou gewoon eraf moeten blijven?
3: Ja, die voordelen die er nu aflopen tot eind, eind dit jaar... die kan je doortrekken... Ja. En er zit er nog een grotere discussie aan vast... van uh, hoe moeten we überhaupt alle huishoudens een beetje helpen... Uh, uh, ook de winter door ook met elektriciteit. Ja, ja daar zit een grotere Europese discussie ja, aan. Maar,
2: maar tegelijkertijd, we hebben net geconstateerd... dat bijna al die rijders van EV's, dat zijn geen armlastige mensen. En die ga je dan stimuleren... terwijl mensen die echt problemen hebben met een energierekening... die, die, die help je hier niet mee, want die rijden niet in een elektrische auto. Dus um, ik vind dat een beetje een moeilijk argument.
3: ja, Elektriciteit is sowieso iets wat iedereen gebruikt. Hè. Daarom maakt ik ook wat breder ja. uh, dan dat. Uh, ik, 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 denk, ik vind het ook helemaal een logische discussie... dat je de hele energiecrisis niet verbindt aan alleen de transitie... maar ook heel erg aan de betaalbaarheid. Dus ja. dat, is een dat is een ander gesprek. En dat is helemaal terecht, dat moet je ook voeren. Dus de mensen die nu echt... Bijna de winter niet doorkomen, dus die moet je vooral helpen. Ja. Dat laat me duidelijk zijn. Oké,
2: okay, dat staat er dus niet maar... los van wat jou betreft. Ja, ook. maar
3: ik ja. vind ook dat je die transitie moet blijven versnellen en niet vertragen. Uh, want anders wil, je blijft dat ding continu achter je aanslepen. Hè. Ja. Als wij niet gewoon keihard sturen op de doelen die we willen, blijven we continu achterom kijken en worden we ingehaald door dat verleden dat we niet willen. Het feit dat we nu die elektriciteitsprijzen zo hoog zijn, is omdat we zoveel gas nog gebruiken, zoveel kolen nog gebruiken. Anders was die hartstikke laag. Want dat was allemaal hernieuwbaar en hernieuwbare stroom ja, is echt veel goedkoop. Eigenlijk is het nu heel
2: duur omdat er oorlog is in Oekraïne. <laughs> Toch? Ja. ja, ja. ja en,
3: en anders hadden we heel goedkoop gas gehad. Nou, dat is ook niet meer zo goedkoop. Ja. Nou, nee.
2: ja, het was wel een stuk goedkoper geweest dan nu.
3: Maar hernieuwbaar is dus gewoon echt goedkoper aan het worden. In de hele wereld.
0: Ja, eh, enige probleem is natuurlijk hernieuwbaar. Is, is in Nederland. Eh, ja, heb je slechte leveringszekerheid. Want ja, het, de, de zon schijnt niet altijd. En het waait niet altijd op dezelfde manier. Dus de, de, daar zit ook nog wel een. Die eh, discussie hebben we ook wel eens gevoerd. Dat is nog wel een fundamentele. Maar goed. Eh, ik trek er nog even iets wat je zei. Ik heb ook wel eens die berekening gemaakt over hoeveel hoe, hoe goedkoper is een EV. En dan kwam ik inderdaad ook op ongeveer die duizend euro uit. En daarbij trok ik ook meteen de conclusie. Ja, dat is ongeveer de korting die je op de wegenbelasting krijgt. grosso eh, modo. Dus het is... Eh, we stapelen wel heel veel subsidies om, om de EV uiteindelijk maar een soort van betaalbaar te krijgen. Dus het, weet je... Als we dan zeg maar, in de huidige situatie, waarin we straks betaalbaarheid zeg maar, van allerlei dingen een, een issue gaan krijgen. Hoe reëel is het om die transitie zeg maar, richting 2030 te zeggen, maar, nou, we moeten echt allemaal elektrisch rijden. Terwijl we weten, van, ja, we gaan gewoon een gigantische uitdaging aan met uh, betaalbaarheid van stroom en gas. En gewoon überhaupt je verwarming. En nou, ik, ik denk dat de heel veel mensen denken, die zijn niet bezig met, nou, laat ik volgend jaar een elektrische auto kopen. Nee, ik hoop dat ik mijn, mijn,
3: uh, mijn rekening aan de Eneco en de kan betalen. Ik denk sowieso, er worden op dit moment ook gewoon heel weinig auto's verkocht. Hè? Dus die ja. hebben automarkt zien en elektrisch elektrisch gaat nog beter dan een brandstofauto uh, de laatste tijd, dus uh, ja, uh, ik. Wat volgens mij belangrijk is, is dat we een transitie maken die uiteindelijk ook gewoon voor iedereen ook goedkoper is. Ja. En dat is wel belangrijk, hè? want die auto's zijn zo meteen, die worden nu zo, die massaproductie gaat zo omhoog dat die kosten ook uiteindelijk wel gedrukt worden. Mm, op dit nee. moment. Ja. Nou
0: ja, ik zeg, nee, we zien, we zien eigenlijk bij alle autofabrikanten en ik hoor het ook al oh, rond de accu's, ja, die accu's worden gewoon
3: nu niet goedkoper, omdat alles, alles wordt duurder. Dus ja, die ook. Ja, je, dat het verschil is, als je naar nu kijkt, heb je gelijk. Um, er, ja. er komt elk jaar een trendrapport uit over de automarkt. En dat geeft ook nog aan dat het aankoopverschil van een elektrische auto en een benzineauto nog steeds zo, te, afhankelijk van de klasse waarin je zit, maar van een middenklasse auto nog steeds zo 7.000 tot 15.000 euro is. Ja. Veel geld. Als Je kijkt naar een, naar een Kona bijvoorbeeld, dan zie je dat die prijs eigenlijk ongeveer al gelijk is van een Kona-benzine of een kona elektrisch, ook in de lease. Dan, dan, en dan verdien je dus best wel hard terug. Ja. Dan verdien je wel leasecontract van 18.000 ja. euro over vijf jaar terug. Dus maar dat, dat, dat
0: komt dan. ook omdat er 7000 euro BPM op die Kona-benzine zit. En Ik? niet op de. Dus ja, dit dus heeft het allemaal op mijn belasting. Ja,
2: die maken het beeld ook wat troebel yeah. soms. Uh, maar even terug naar die laadkosten. Want je zegt steeds meer mensen gaan naar publieke laadpalen omdat ze eigenlijk te duur wordt, hè? duurder duidelijk duurder is dan bij een publieke laadpaal. Uh, je constateerde ook al dat de publieke laadwerken die extra vraag moeilijk aan zal kunnen in de, in de nabije toekomst. Uh, en uit het onderzoek blijkt ook dat het plaatsen van publieke laadpalen gewoon minder snel gaat tegenwoordig. Wat, wat, wat moeten we verstaan onder minder snel?
3: Ja, dat, kijk, ik ben er dus blij mee dat maar een kwart van die mensen zegt, ik ga naar een publieke lap en niet procenten. Ja. Nee, dus, maar dat kan nog gebeuren. Ja. <laughs> nou, nee, Een kwart geeft dat aan. De rest heeft voor mij is het gunstig om überhaupt dat thuis te blijven. Ja, dat Als ze kwart te doen, zijn er nog steeds heel erg veel. Ja. Um, en, en, ik, ik denk dat daar de, 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 ja, de, daar lopen de kosten gewoon enorm, enorm op voor, uh, voor, uh, voor die mensen. Ik denk ook het, op straat wordt het zometeen ook wel. Uh, wel duurder. Ja, in, alle, in alle regio's vinden nu de gesprekken plaats over de late, of die latarieven daar aan de publieke ja. paal niet worden, moeten worden bijgesteld.
0: Ja. Dan komt er ook nog een uh, bijtellingsverhoging uh, aan. Hè? Dus, uh, daar heb ik, we hebben het ook al eerder wel eens over gehad. Zo, ja, het wordt straks al, hè, het wordt gelijk al de bijtelling volgens mij hè? 1 per 1 januari. Nee,
3: nog niet. Nog net niet. Maar de cap gaat weer een stukje naar beneden. beneden ja. Dus die 16% procent bijtelling uh, en dan van 35.000 ga je naar 30.000, uh, ja. waar dat bedrag over gaat. En wat gaat er dan gebeuren? Ja, ik, mijn beeld is dat we um, de stimulering te snel aan het afbouwen zijn ja. voor de doelstelling die we hebben. Ja. En nogmaals, die doelstelling is zo belangrijk omdat het ongeveer de helft, nou niet ongeveer, het is meer dan de helft van het klimaatdoel voor de hele sector verkeer. Dat haal je met het realiseren van dat, uh, van dat doel: uh, uh, alle nieuwe auto's elektrisch uh, uh, in 2030. Ja. De helft. Dat is dus bijna 5,5 megaton op een 10 ja. megaton die je moet halen. Zometeen komt er ook weer een plaatje van het kabinet over hoe we ervoor staan. Zullen we zien dat we die doelen nog niet in beeld hebben? maar ja. zien we dus ook dat we dit doel nog ook niet in beeld hebben. En wat ik zie is dat we minder gaan stimuleren. De, de prijsverschillen tussen laden en, uh, en tanken worden ook uh, kleiner. En we gaan dus minder snel richting dat doel wat wel belangrijk voor ons is. Ja. Dus wat moeten we doen? Wat zou jij adviseren aan nou, de overheid? Ik, uh, Kom maar door. Ik, eh, ik gaf al aan van, uh, rond dat, dat verschil tussen laden en tanken. Dat, dat moet, je, moet je houden zoals het is. Dat moet je uh, er eerder doortrekken. Uh, ik denk dat je ook in de bijtelling. toch nog wel een tijdje door moet, uh, moet gaan. In 2025 loopt alles af. Ik vind, je merkt nu al omdat de motorrijtuigenbelasting op een elektrische auto... vanaf 2025 omhoog gaat, 2026 nog 100 gaat... dat dat nu al in de leasecontracten een plek krijgt. Hè. Dat wordt al beprijsd. Dus ik vind, nu moet je ook zeggen hoe je met de MRB uh, omgaat. Nou, die blijven ja. blijvend verlaagd uh, ja. blijven tot 2030. Ja, want de EV's zijn allemaal loei zwaar. Dus als we dat die uh, zeg maar, gewoon inschalen als een benzineauto... dan wordt het een dure hobby. Ja. Ja, dat is waar. Uh, dus MRB moet je iets mee doen. De bijtelling zou ik ook uh, doortrekken. en, en ja. Ik zou ook echt kijken naar de normering voor, uh, voor de uh, elektrische auto van de zaak.
2: Benieuwd of ze het nog mee kunnen nemen in de plannen voor Prinsjesdag. Dankjewel. Maarten van Biesen, bestuurslid van de Vereniging Elektrische Rijders. En een linkje naar het Nationaal Laatonderzoek vind je straks op bnr.nl. Dat is lekker uh, boekwerkje voor het weekend.
0: Nee, Ga ik even lekker doorlezen.
2: Ja, en zometeen.
0: <laughs> ja, auto's met een verbrandingsmotor. Ja
2: hoor, Maturo Competition
0: Cars bouwt de ultieme Lancia Delta Integrale.
2: Ja, en Wouter test de nieuwe Range
0: Rover. Ja, gewoon met een de V8 deze keer. Tot zo.
1: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next? Ik ben Olivier van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Solft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot de verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl.
0: Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken, komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl.
1: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next? BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow.
2: Mijndert Schut en Wouter Carson. Ja, als er een nieuwe generatie Range Rover op de markt uh, verschijnt... dan uh, doet dat iets met onze verwachtingen en van veel andere mensen ook. Die zijn vaak uh, hoog gespannen. Met de huidige elektriciteitsrekening is dat vrij duur. Uh, maar of die spanningen ook worden ingelost... dat uh, hoor je straks in de rijimpressie. Maar eerst...
0: In het Brabantse Vechel. ja, waar
2: anders... Er werkt Maturo Competition
0: Cars aan een gaaf project. Het autobedrijf bouwt de ultieme Lancia Delta in Ja, de ja de iconische die iconische rallyauto... Zo klinkt.
3: Ja, lekker.
2: lekker. Mede-eigenaar is Marco Gerard. Welkom. Fijn Dankjewel. dat je er bent. Is, ja. Dit is jouw Lancia Delta Integrale.
1: Ja, ja. Of die van jullie? <laughs> ik herken het geluid niet nee, okay. als de mijne, maar ja. het zou heel goed
2: kunnen. Welkom. Maturo Competition Cars bestaat al wat langer. Wat doen jullie eigenlijk normaal?
1: Ja, het bedrijf bestaat 25 jaar en is gericht op het, uh, op het bouwen van rallyauto's. Uh, vroeger in de breedte, maar sinds uh, ik denk een drietal jaar hebben we gezegd: we doen alleen nog auto's die we leuk vinden.
2: Oh, dat
0: is, dat is wel, we, wel fijne we, we, Welke
1: auto's heb je gedaan die je eigenlijk niet zo leuk vond? Uh, nou, ja, is dat, dat, dat weet ik niet dat is, Ja, precies. Want, want eigenlijk is natuurlijk iedere auto leuk. En als jij hem leuk vindt, dan is hij leuk. Ja, toch? is ook zo. Dat, ja. dat is het mooie eraan. Ja. Uh, maar Frank en ik, de, we zijn eigenaren van het bedrijf. Wij houden van rallyauto's, Italiaanse rallyauto's uit de jaren 70, 80, 90
0: ja Dus nou, als dus
1: zit soort... je met de Lancia Delta zit je goed. Want dit is precies van jaren 70 tot <laughs> ja, met jaren 90. <laughs> ja, die, ja, ja, ja. Ja. Ja, maar dus ook uh, uh, Lancia 037, ja. uh, Ferrari 308, uh, Fiat 131. Ja. Dus nou, allemaal uh, Stratos. Dus allemaal iconische Italiaanse ja, auto's. Nou, ding. Ja. Ja. Leuk spul. Ja.
0: Ja. En Italiaans, omdat dat garantie is voor lekker veel uh, lekker onderhoud. Veel <laughs> lekker veel
1: werk. Ja. Ja. Oh, stuk. Oh, jammer. Dat waren in die jaren gewoon de mooiste auto's. In mijn bedrijf. Maar nou ja, ja. iedereen heeft zo uh, zijn eigen poster uh, boven het bed gehad, toch? Ja. En ja. Daar, uh, daar komt het door, denk ik.
0: Uh, nou, de Fiat 131 ging er niet boven, maar nee. Uh, nee, nee, ja. Wel ubercool. cool. Ja, je juist het juist wel echt, ja. Dus, uh, ja dus, dus, ze dan, uh, Moet ja, je een keer komen uh, rijden. Uh, <laughs> ja. Oh, kijk, ja, <laughs> <diew,
1: laughs> dat is gewoon nieuw. Uh, hoe ben jij hier ingerold? Ik ben eigenlijk gewoon een liefhebber van, van auto's. Zoals er zoveel zijn. Zeker mensen die naar deze show luisteren. Ja. Op een gegeven moment dacht ik. joh, Ik heb het gehad met klassieke auto's. Waar ik dan nooit echt mee kan doorrijden. Uh, circuit heb ik ook wel gedaan. Vind ik niet zo heel leuk. Vind ik vind ik een beetje saai op een gegeven moment. Toen dacht ik, ik ga rally rijden. De kocht ik een Lancia Delta. En ik kwam bij mijn huidige collega Frank terecht. Die dit bedrijf al, al bestierde. Uh, en uh, ja, dat... Dat, we vonden het allebei leuk. Toen werden ze van kwaad tot erger. <laughs> Toen kochten we er steeds meer. Toen was het geen hobby meer. Toen nee. dachten we, ja, dit is een bedrijf of een museum. een van beide. Ja. Ja. Het werd een bedrijf. Het werd
2: een bedrijf. <laughs> Gelukkig maar misschien. Maar, want je, je bent dus liefhebber van Italiaanse rallyauto's uit de jaren he, 70 tot en met 90. Hmm. Maar wat maakt die Lancia Delta Integrale dan voor jou zo speciaal?
1: Ja, weet je, dat was ik bedoel. Ik ben inmiddels de 50 voorbij, maar dat was vroeger was dat de Hot Hatch. Weet je, ik ja. had een Renault 5 GT Turbo met ik denk 110 pk of zo. Ja, 120 hadden die, maar die 120... die, die turbo druk goed op. Ja, Zoals Maar de reden iemand kompakt. bij de Lancia Delta rond. Ja, dat was een supercar, weet je ja, ja. onbetaalbaar. Uh, uh, waarschijnlijk het onderhoud ook inderdaad. Ja. Maar dat was zoiets moois en die wonnen in die tijd zo'n beetje, weet je, zes jaar op rij het wereldkampioenschap rally. Dus dat was de auto. En, yeah. Ik denk dat dat daar voor mij begonnen is in ieder geval.
0: Ik vind het ook ik vind het zo mooi. En het grappige is, als je een normale Delta ziet, het is zo saai. En dan ja. zie je Delta integrale met die uitgeklopte wielkasten. En, ja, zo. en die staat gewoon dik. totaal anders op zijn wielen. Zem maar, zem maar, weet je, ja, heel
1: gaaf. Maar hij rijdt toch eigenlijk een beetje beroerd? Ja, dat Eerlijk. is het punt. Eerlijk. Dus ik Eerlijk. deed het, het verkeerd op. Ik, ik, uh, ja. Uiteindelijk, toen ik eenmaal dacht, ik koop een Delta, toen kocht ik dus een rallyauto. Dat was ja. niet zo'n hele goede rallyauto. <gdar> maar vervolgens kocht ik en of bouwden, bouwden wij een echte goede rallyauto. Gewoon een volledige groep A auto. Ja, dat is een uurpercool ding. Met 380 pk, uh, uh, supersnel, uh, 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 staat stil. Dat het, dus alsof je een anker uitgooit. Dus daar begon ik mee te rijden. En toen dacht ik, ik koop een Delta Of ik, ik koop een gewone Delta voor de straat. Ja. Want dan heb ik erbij ook nog een Delta kan ik dat dagelijks rondrijden. Ja, dat was toch een beetje een teleurstelling. <laughs> ja. wat,
0: wat valt er dan tegen aan de, aan de Delta als je de, A, aan
1: de Delta is natuurlijk, is natuurlijk een basis slechte auto. Ja. Hè? Dat, 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 uit dat, de jaren 70 ook dat nog. Dat zeggen he? wij ja. tegen iedereen. Weet ja. je, het is een slechte auto om te beginnen. Dus een familieauto uit de jaren hè, uit 79. Ja. Uh, die auto van het jaar volgens mij wel in Ja,
2: dat wel. Maar goed, dat is niet verwarren met de moderne Delta, die ook nog is gebouwd. Oh nee, 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 daar willen we niks van
0: weten.
1: Nee, precies. Dus, maar, maar die uh, all of a sudden, die groep B-rallysport... Uh, 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 die werd natuurlijk gecanceld in 1986. Dat waren uh, machines met 600 pk, geen gewichtsrestricties en dergelijke. Dus dat leidde tot zoveel ongelukken. Met uiteindelijk Toyvonen die op Corsica... Uh, samen ja. met zijn navigator de dood vond. En drie omdat, van, ja ja. Ze de, de bomen inreden en ik geloof dat, dat, uh, dat de, de benzinetank van bordkarton was. Weet je? Dus toen ja. werd, dat, of, sudden werd dat gestopt en werd de groep uh, A gestart, zoals dat heet. En toen moesten de fabrikanten moesten een auto met... Volgens mij in beginsel minimaal 5000 auto's. Uh, ja. uh, uh, voor hebben. Op de weg, precies ja. voor de homologatie. Ja. Uh, voor, dus 5000 auto's voor op de weg. Dat werd geloof ik later 2500. En Lancia had toevallig dit familieautootje voorzien van vierwielaandrijving. wat in Italië best lekker is. Ja. Ja. En daar zijn ze op verder gaan bouwen. Maar de auto is uh, slap. Is heel erg slap. Dus uh, voor, voor een straatdelta. om daar goed weggedrag in te krijgen is eigenlijk niet te doen. Uh, ze scheuren dus ook, want ze kunnen dat hogere vermogen <laughs> niet aan. Oh, en zeker op het moment dat er nou, iemand hè, een keer gedacht heeft van, nou ik zet er een grotere turbo op en zo, dan, dan, dan scheurt de carrosserie. Ja. Waar scheurt hij uh, dan? Uh, bij de raamstijlen met name, dat de A-stijlen aan de voorkant. Oh, dat ja, is ook niet zo gevaarlijk, dat scheelt. Ze roesten een beetje, dat zou jullie verbazen. Niet heel gek. Oliekoeling is slecht. Uh, 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 koeling koeling is slecht. Ja, maar <laughs> uiteindelijk als je die dingen eruit haalt, het blok ja. is uh, super tegen. Uh, en het weggedrag is, uh, als je de juiste... het is geen raceauto, maar voor rally is ja. het een superauto. Maar,
2: maar goed, want we hadden het op het begin over resto mod, restauratie, ja. modificatie. Dat is eigenlijk ja. dus de enige optie voor deze auto... zou je bijna kunnen zeggen, tenzij je hem gewoon inderdaad in een museum zet.
1: Nou ja, wij bieden twee opties. Dus, dus wij bouwen rallyauto's voor competitief gebruik. Ja. Hè? Dus geen, en, en zo origineel mogelijk. Dus we proberen zo dicht mogelijk bij groep A uh, ja. te blijven. We bouwen die groep A-onderdelen, die maken we zelf... Uh, in huis, die originele apart onderdelen die zijn niet meer te krijgen natuurlijk, dus nee. die maken we na. Uh, dus dat is echt een volgroep A-rally-auto... om gewoon uh, zo hard mogelijk uh, wedstrijden te rijden. Maar daarnaast hebben wij eigenlijk twee opties. Enerzijds, je komt met je eigen Lancia-Delta en die upgraden... zodat we al die ellende eruit halen. De enige beperking die je daarbij hebt is natuurlijk dat die stijfheid... Ja, die kun je niet toevoegen als je niet uh, de hele auto uit elkaar uh, uh, haalt... Nee. Ja. Uh, plus dan blijft het dezelfde uh, klassieke Lancia Delta. En sommige mensen vinden dat natuurlijk leuk. Die zeggen gewoon, ik wil gewoon een klassieke auto... maar ik wil geen gezeik hebben. Ja. Maar dat, dat kunnen we ervan maken, met de kennis van nu... met de kennis die we uit uh, uit, uit rallysport ja, hebben. Voor, voor
2: sommige mensen is dit ook echt vloeken in de kerk. Hè? Want restauratie is gewoon in... Oerstaat
1: brengen. Ja, maar, maar uh, let op. Hè. Wij gebruiken geen moderne uh, techniek verder. We doen het met de... Het is period. Want de rally auto's die moeten via HTP hebben. Hè, dus ja. die moeten ja. aan de homologatie voldoen. Dus het is niet zo dat er ineens een moderne turbo op zit. of wat Nee, dan ook. precies. Alleen de internals... Daar is natuurlijk ja. wel aan gewerkt. Betere materialen, en, maar het is ook Precies, materialen. het is ook de materialisering, ja. ja. Toen dat tijd werd aluminium gegoten. Nou, nu kun je het, uh, uh, kun je het uh, frezen. Ja. Uh, dus die dichtheid van dat materiaal is groter. We voegen echt wel hier en daar een randje toe... omdat we nu weten waar dingen stuk gaan. En zo blijven we ontwikkelen. En dat ja. gebruiken we voor die straatauto's.
0: Ja. En, maar de,
1: de volgende optie is... Uh, dat is dit, wat wij noemen stradalen. En dat kwam eigenlijk dus omdat ik een Lancia Delta voor mezelf gekocht had... en dacht, dit wordt nooit iets voor op de weg. Dat is vloeken in de kerk. Ja. Maar ja, als je dus die rallyauto gewend bent... Dat
2: is eigenlijk gewend, jouw bent... ultieme delta-integrale dan? Ja,
1: dat was eigenlijk dat was het begin van het project. Dat ik dacht, oh, we bouwen een, 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 eigenlijk mijn rallyauto... maar dan voor op de weg. Ja. En ik zie ook wel terug... dat kijk Die Lancia Delta was een tijd lang natuurlijk een, een hele betaalbare auto... Uh, met de, de bijbehorende klantenkring. Maar het is wel een dure auto om te onderhouden. Dus heel veel auto's zijn slecht te onderhouden... en zijn in de loop der jaren nog slechter geworden. Oh. Nu zie je dat die prijzen enorm stijgen. Dat zien we volgens mij bij allerlei youngtimers yeah. uh, en dergelijke. En ja, dan... al die mannen van 50 die hun jeugdroom gaan kopen. Dat bedoel ik. Yeah. Dat ik yeah. kijk hier om me heen. En dan zat, denk ik, ik ben uh...
0: zat. Ik ga nu een auto kopen. <laughs> ja. Dat is zo zaterdagochtend. Ja. ja, precies ja.
1: dat. En, uh, uh, en die nemen geen genoegen. Dat zijn geen klassiekerliefhebbers. En weet je, ik, 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 ik heb ook andere nee, klassiekers. Ja, ik vind de beperking van een auto ook leuk. Ze hebben als geen, je dat zin weet.
2: geen zin in die beperking. Dat gezuur en elke, elke zaterdag en zondag sleutelen aan die auto. Precies. En, en dan, dan, dan heb je ook toeren. een auto
1: die, als je een gewone Delta Evo... Als je die, die rijdt, dan valt dat nu toch een beetje tegen. Als je wel een pittig golfje hebt of whatever dat je hebt. Ja. Maar, maar jij houdt op zich wel van dat sleutelen
2: en toch heb je dan die ultieme?
1: Nou ja, omdat, 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 omdat ik denk, ja, weet je, ik ben zo'n liefhebber van die auto. Ik vind dat die nu nog steeds competitief moet zijn. Ja. Ik erger me eraan als mensen zeggen, ja, dat rijdt toch niet. Nee. Dan denk ik, nou, dan weet je eigenlijk niet wat die auto allemaal in zich heeft. Ja. Dus wat we dan ja. doen is we bouwen een, een, een ja. uh, en we maken het sowieso helemaal kaal. Dan wordt hij op 250 punten gelast en versterkt en dergelijke. Dan bouwen we een kooi in, maar dan ja. een weggewerkte kooi, hè, zoals uh, bij Porsche doet. Roef dat bijvoorbeeld. Weet je. Ja. Dus je die Heel kooi...
0: gaaf. Ja, ik vind dat soort dingen altijd wel mooi. Ja. Nou ja, ja,
1: dan heb je die stijfheid die je nodig Nodig hebt ja. we gebruiken carbon voor de koets uh, want dat maakt hem weer wat lichter. Ja. Uh, plus we zijn van het roestprobleem af. Hè, want deltas zijn uh, natuurlijk voor ja, het roesten. Ja. Uh, en vervolgens bouwen we hem eigenlijk met die groep A techniek bouwen we hem op. Dus niet met allerlei... Natuurlijk zitten er een paar moderne dingen in. Dat kan niet anders. Maar, maar we bouwen hem op met de groep A techniek die we hebben. En waarmee we ook de ervaring hebben in de, in de rally. Van oké, okay, wanneer gaat het stuk? Wat kan het wel, wat kan het niet?
0: Maar waarom niet wat moderner dan ook qua, qua techniek? Want als je dan toch uh, zeg maar de dingen ja, uit hebt met elkaar gehaald... Dat vind ik
1: dus eigenlijk niet kunnen. <laughs> Nee? Wij zijn wel sukkers voor originality. Ja. Ik wilde zo dicht mogelijk daarbij blijven. En we hebben wel een, een, een uh, in onze ogen heel mooi vrij Spartaans interieur gebouwd. Daar hebben we eigenlijk de rally, het rally interieur. Gemixt met het interieur van de bestaande auto. Um, dus wel mooiere materialen, maar wel de klokken uit de rally auto ja. en dergelijke. En dezelfde layout in het dashboard. Omdat ik denk: ja, iemand die toch een behoorlijk bedrag voor een auto uitgeeft, die wil waarschijnlijk er ook een beetje knap bij zitten. Ja. Uh, ja, dus dat zijn... Nou, ik, heb de foto,
2: de ik heb de foto's gezien. Het ziet er echt schitterend uit. En dan krijgt echt een heerlijke, een beetje jaren 70, jaren 80 uh, vibe in, ja, in die we auto. We hebben goed naar
1: de Lancia Delta okay. S4 gekeken. Ja. Dat, die heeft een, een, een dergelijke stijl in het interieur. We wilden, in die, we wilden zeg maar in die era ja. blijven. Ja. Weet je, we wilden niet iets maken wat, wat modern is. Want dat is er ook al. Met de, de Emos, de Futurista. Die Delta die is al een keer gebouwd. Ja. We hebben gezegd die auto is perfect. In, in hoe die eruit ziet en in basis wat hij kan... Uh, alleen het moet doorontwikkeld worden. Ja, nou, het is echt iets wat mensen willen zien, dus ik raad
2: iedereen even aan... om uh, straks op uh, Twitter te kijken, at Autoshow. Daar uh, zit nou het alle foto's uh, erop. En natuurlijk ook een mooi artikel op autoblog.nl. Zeker.
0: Zijn uh, delta's zijn ze nog een beetje te vinden? Maar de ja, klar, het is best lastig. Ja.
1: Goede delta's is, is, is lastig. Uh, en je ziet dat de prijzen natuurlijk gewoon uh, hoog worden. Ja. Uh, ik, ik, ik zou voor 50.000 euro geen auto kunnen kopen op dit moment. Ja. Dus dat, dat zegt wel wat. Ja.
2: En uh, specificaties van deze Delta, jouw ideale?
1: Uh, 380 pk, ongeveer 500 Newtonmeter, uh, een koppel, uh, 1150 kilo ongeveer. Dus. Uh... En het is heel manueel, hè? dus ja. uh, gewoon een pedalbox, uh, niks. Uh, je kunt wel uh, je brake bias en je, je remmen verstellen en dergelijke... net als in de rallyauto, ja. maar, maar geen hulp. You're nee. on your own. Ja. Dus, uh, ja. Maar hij heeft 4 dus, en dus is so is en het Zo is ja, het, zo is het. Niet te voor de oren. het heel even
2: gewoon laten zien nou, hoe, like, hoe dat De jou, hè? Dat heb je vanmorgen opgenomen? En om ons toe, uh, <laughs> dat was hem wel. Ja,
1: is hij, <laughs> nou, is hij helemaal af? Eigenlijk uh, Nou, de rallyauto's zijn af. Uh, ja. uh, deze auto wordt nu gespoten. Uh, we hebben in uh, eind november hebben we een pers-event. Dus als jullie willen komen rijden, gezellig, waarbij we een, uh, een rallyproef in België hebben. Uh, waar we met uh, zowel de rallyauto als een standaard Delta, als met uh, deze stradalen. Uh, nou. Rijden. En, uh, en, en de pers mag rijden. Dus ik kan ja. ze zelf veroordelen of het een uh, of of de goede goed. weerspiegeling... Wij rijden, is. rijden, ik
2: navigeren? Ja, is goed. Okay. Ja. Ja. Zal ik navigeren? <laughs> oh, het navigeren? Oh,
0: dat lijkt me doodeng. Uh, ja. maar, uh, eh, een beetje interesse. En, en waar komt die interesse dan vandaan?
1: Ja, maar we hebben eigenlijk vorige week een persbericht uitgestuurd. Dus er is veel, er is best veel interesse. En wij moeten ook best wel opletten. Want we zijn een klein bedrijf en met uh, 10, 12 ja. mensen... Uh, er zit heel veel engineering in en dergelijke. Dus wij, moeten niet, wij, wij bouwen tien van deze auto's. Okay. Maar die moeten we niet alle tien volgende, volgend jaar, januari, moeten leveren. Nee, he? Dan precies. hebben we een probleem. Nee, beetje spreiden. We moeten het een beetje spreiden. Ja. Maar er is veel interesse. Veel ja. interesse. Wat kost het? Uh, 325.000 euro voor een Stradale. Uh, zonder de donor.
2: Maar oh ja, die, uh, die moeten er nog bij komen. Die
1: kunnen wij erbij. Uh, die kunnen wij erbij uh, maar,
2: maar er zijn nog exemplaren beschikbaar? Absoluut. Mooi Mooi verhaal, dankjewel. Ga vooral die foto's kijken op uh, ons Twitter-kanaal, BNR Autoshow. Dankjewel, Marco Gerards, mede-eigenaar van Maturo Competition Cars. Meer over dit project vind je natuurlijk op onze website, bnr.nl/slash autoshow.
1: De rijimpressie.
2: Ja, Wouter, die test dan de nieuwe Range Rover. Kijk, jongens. Oei, hoor je dat?
0: Vierwielbesturing. is nee, serieus, dat is wel echt. Briljant met dit soort auto's. Draai circa 11 meter. Dat ik echt een grote auto is. Je merkt, hij is gewoon goed winbaar. Uh, zeker niet uniek. Uh, we eigenlijk de grote SUV's van Duitse afkomst. Die hebben ze allemaal. Ook allemaal wel. Vaak als optie overigens voor wielandrijzing. Uh, maar ook de vorige generatie 5-serie. We hebben er thuis toevallig geen. Uh, was daar ook gewoon leverbaar op. Uh, maar je ziet dat het meer gemeengoed wordt. En het helpt gewoon wel. Nou, Thema verwielbesturing, thema technologie en ja, zo bruggetjes eh, Range Rover, ja, we moesten natuurlijk wel zeg maar even een upgrade krijgen, want nou, je ziet dat de concurrentie niet stilstaat. Dus dat hebben ze ook gedaan. Ze zijn echt wel wat eh, behoorlijk wat upgrades, want dus we rijden over een beetje hobbelige weg. Daar komen we straks nog even op terug. Binnenin. Ook behoorlijke upgrade. Ja, weet je, waar is eh, Range Rover? natuurlijk traditioneel sterk. Het is, ja, is toch dat, dat wildere gevoel qua materialen en zo. Dus overal waar ik omheen heen kijk. Zie je, leer in twee kleuren. En, nou, en niet met hele spannende kleuren of hoor. Dus ook niet met gekke sticks of zo. Maar het is allemaal wel chic en mooi. Eh, dikke tapijten op de vloer. Eh, en, maar inmiddels ook gewoon, nou ja, touchscreens, schermvormen. touchscreen het PV-Pro systeem uh, zit in de Defender. Maar stopt bijvoorbeeld ook in de Jaguar uh, XF. En wat grappig is, het, het is lichtjes gebogen. Dus het ligt eigenlijk een beetje, ja, een beetje gedrapeerd op het dashboard. Dat is wel mooi. Is overigens wel zo. We worden inmiddels een beetje verziekt. Dus dat ik dan kijk en ik denk... Hmm, zo groot vind ik het niet. Weet je, we zijn natuurlijk Mercedes met hyperscreens en Tesla's met, met grote schermen en zo. is Het niet super, super groot. En dit is inmiddels natuurlijk gewoon echt een grote auto. En dus ja, het, het, het valt niet weg tegen het dashboard. Maar het is ook niet zo dat je denkt, wow, scherm. Maar goed, dat is misschien uiteindelijk voor de doelgroep ook wel uh, beter. Voor mijn neus ook een scherm. Beetje ontslachtig. Want je kan daar allerlei dingen, andere dingen op bekijken. Maar voordat je achter bent hoe dat werkt. Dat doe je dan één keer en dan denk je... nee, dit is te ingewikkeld. Motoren, wil we het even over hebben. Jullie hoorden natuurlijk al... wij hebben meteen beet... pakken gewoon meteen de leukste motor die er is. Zowel je daar best discussie over zou kunnen voeren... of dat ook daadwerkelijk zo is. Um, dit is de V8. Dat is nu even top of the range... Onderaan begint het met nou ja, wat diesels. Die denk ik in Nederland niet mega populair zullen zijn. Omdat die belasting technisch wat slecht liggen. Maar het is die uh, mooie 16 in lijn diesel, die hebben in de Defender uh, gereden. Ja, echt waanzinnig mooi blok. Past eigenlijk heel goed bij auto's zoals dit. Het verbruikt nog een beetje normaal, maar wel lekker veel koppel. En uh, dus je rijdt makkelijk zeg maar, uh, naar 80% van uh, je hè, vermogen. Nou, maar je wil het toch niet echt mee jagen. Dat, dat, en dat doet een diesel ook niet lekker. 250, 300 of 350 pk... Um, dan hebben we een aantal plug-in hybrids eh, met een 3 liter 6 in lijn. Dus dat is wel weer mooi. Eh, met 440 of 510 pk. Dat is allemaal vrij serieus. Ook een vrij serieus batterijpakket. 38 kWh. is netto bruikbaar. Iets meer dan 31. Waarbij Range Rover dan zegt, nou ja, daar moet je gewoon 100 km mee kunnen rijden. Nou, dat mag je dan open met zo'n 30 kWh inderdaad. Eh, en die kunnen ook snel laden. En dat is ook iets nieuws wat te zien bij plug-in hybrids. Ik vraag me af hoeveel mensen het gaan gebruiken. Maar het is grappig dat het wordt toegevoegd. Wel maar 50 uh, kilowatt uh, snel laden. Maar ja, als zo'n akkerpakket maar 31 kilowattuur is. Dan heb je inderdaad in nou ja, een half uur van 0 tot 80 procent. Hebben zij het over. En dan kan je weer 80 kilometer rijden. Ja, dus dat voelt een beetje raar. Met de plug-in hybrids. Ja, heeft dat echt zin om te kunnen snel laden? Dan hebben we, nou ja, dan komen we bij de auto's waar wij het natuurlijk nou even over moeten hebben. Gewoon de dikste. Uh, we hebben de semi-dikste, gewoon die P400, 6 in lijn. Mooi blok. En dit is de P530. Uh, en dit is een V8, 530 pk. En dan moet ik even spieken om mijn uh, lijstje. 750 Nm aan koppel. Ja, en een BMW-liefhebber zullen de denken... Nou, oh, dat lijkt wel heel erg op de specificatie van een BMW-blok. Dat klopt. En dat is omdat het ook echt een BMW-blok is. Bekende, 44 liter. Blok, twee turbo's, directe benzine-injectie. Nou ja, variabele klep, flat, dat zie je nou nee, gewoon een hartstikke mooi blok. Eh, voldoende vermogen ook voor een auto als de Range Rover. Alhoewel je ook niet moet vergeten: je bent wel met echt iets fors onderweg qua
2: formaat, eh, maar ook qua gewicht. Ja, de nieuwe Range Rover. Vermoedelijk ook een nieuwe privéauto van King Charles. Of zou hij de oude van zijn moeder overnemen? Nou ja, nee, hij zal al een
0: keer een nieuwe ja. krijgen, kopen. Ja. Ik weet niet hoe dat We werkt. denk je dat
2: hij zijn rijbewijs nu ook mag inleveren? Want, want uh, Queen Elizabeth had dus geen rijbewijs als ja. enige Brit ter ja. wereld. Nee, geen ja. rijbewijs. Ja. <lacht> ja. Ook, ook geen Riemom trouwens, dat is weer een ander ding. Nee, ik, ja, ik hoop precies, dat uh, ja. King Charles daar wel verstandig aan doet... Het is dus gewoon een hele zware joekel van een
0: ding. Ja, Range Rover, ja, tuurlijk. Ja, ja ik had het is niet ook, over de nee, koning. Nee, 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 koning, nee, nee is, ja, ja, groot, zwaar lomp. Ja, weet je, ja. En, 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 ja, dat heeft zo'n charme. Dat, dat, dat hoort gewoon een beetje bij bij zo'n auto. Maar. Ja,
2: nee, maar goed, ik hoor je zeggen... dat het onderstel gewoon eigenlijk niet briljant genoeg is. Heeft dat dan met dat gewicht ook te maken... Dat, dat ze het daar niet goed op hebben aangepast? Of is het, gewoon het onderstel echt gewoon niet goed genoeg?
0: Deze auto stond op 23 inch velgen. Dat is de grootste maat die ze onder kunnen krijgen. Vaak zie je dat het daarin misgaat. Ja. Dat, 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 Zo'n lichtmetalen velg is helemaal niet zo licht. Dus, grondjes, dus, ja, nou uiteindelijk nog wel best veel rubber. Maar ik had het gevoel dat ja, gewoon niet helemaal onder controle. En het grappige was, ik had meerdere mensen in de auto in die range rover. En allemaal zeiden ze het, Sommigen spontaan, sommigen, nadat nou, ik vroeg van je wat vind je? Nou ja, niet echt comfort, ja, niet zo comfortabel als je verwacht. Nee. Dus nou, ja, ik Potentieel met wat de ontwikkeling wordt het nog wel beter. Maar ik had nu zoiets van, nou, nog niet, ja. zeg maar... Uh,
2: en wat betaal uh, je dat voor, dat net niet briljant genoeg <lacht>
0: ja. geval? Ja, 242.000 euro was de V8. Volgens ja. mij de plug-in goedkoper, hè? Want dat is, uh, ja, ja. ja. Hey, die kan elektrisch ja. rijden, Ja,
2: dan ja. dit of zo'n Delta Integrale. Ja. Maar drie
0: ja. ja, en met hele andere auto's natuurlijk. Ja.
2: We gaan er nog even over nadenken. Beelden ja. kun je terugvinden van de Range Rover. Bewegende beelden ook op autoblog.nl. Dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan natuurlijk via de site, de app... maar ook via je eigen favoriete podcast podcastplatform.
0: Precies, en dat zijn er nogal wat. Vergeet je niet te abonneren, volg ons, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn. LinkedIn. het ja. wel op Snapchat en TikTok? Of moeten we daar nog aan beginnen? Moeten we, we nog aan beginnen? Ja, dat is een ambitie nooit aan voor aan dit
2: nieuwe seizoen, om ja.
0: daar uh, stappen in te maken. Precies, om ons publiek ja, ook daar ja, te ja, dienen. precies.
2: Ze vragen erom. Ja, uh, ik ben Meinert Schut. En ik ben Wouter Karsen. Tot volgende week.
1: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Plan. Lee's Plan. What's next? Ik ben Olivier.